0: e o melhor exerce a medicina como sempre sonhado fique agora com mais um conteúdo exclusivo bora para cima olá
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, Patrícia? Boa noite!
1: Boa noite!
0: Primeira vez que a gente está conversando, né? Assim.
1: É, é, a gente só conversa pelos mensagens lá no WhatsApp. No WhatsApp não, no Telegram. Ó,
0: oh, primeiramente, quero te agradecer por você estar aqui com a gente, pela sua disponibilidade. Feliz Páscoa! sexta Feira Santa! Espero que esteja, você e sua família estejam bem, com segurança, com saúde. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente. Já te pedi para você se apresentar, falar para o pessoal quem que é você e como que você conheceu o CVM.
1: Então eu sou Patrícia, eu sou pediatra, sou neonatologista, trabalho na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Eu conheci o CVM primeiramente, assim, primeiro contato foi com um post patrocinado de vocês que apareceu, né, no meu no meu Instagram, e de vez em quando eu olhava, cheguei a entrar no canal do Telegram, mas nunca, assim, eu nem ficava namorando o canal do CVM, eu olhava, mas não, não parava. E um uhum. dia, no meio dessa quarentena, eu tava numa pracinha, a gente tava um pouco, tava pra, dando, pra furar um pouquinho a quarentena, a gente tava na pracinha com a minha filha e encontrei um colega de faculdade que eu não via uns... Ai, de uns 15 anos. E aí, ele com o filho dele, eu com a minha, a gente começou a conversar, contar como é que estava a vida e tal. E aí, eu falei o tanto que eu estava insatisfeita com o meu consultório. E ele falando que estava no Rio, que não aguentou, não conseguiu ficar em Juiz de Fora pelas mesmas questões e tal. Eu falei, não, mas não tenho vontade de sair daqui. E aí, ele falou do CVM. Ah, eu sigo eles, mas assim, ainda não olhei... Ele. Olha, olha o conteúdo, e aí eu fui olhando. Logo depois veio a turma, eu falei: ah, quer saber de uma coisa, eu vou tentar. E... e fiz a inscrição e tô no curso. Que massa! Foi assim, é. Quem,
0: quem que é? Qual que é o nome dele?
1: É. Meu Deus, deu um branco no nome dele agora. Findo <risos> sem se ver, né? Vou ele,
0: Pois é, mas ele é, foi... ele é aluno, CVM ou não?
1: Não, não. Ah, não.
0: ele tá, só seguia entendi. o
1: conteúdo do. Ele só...
0: Entendi. Ele só seguia é. e te recomendou. Entendi. Isso.
1: Credo, me Entendi. deu um branco assim, no nome dele, acho que eu tô um pouco nervosa. Não, tranquilo, Você vai
0: daqui a pouco você lembra, tranquilo. Mas o, me fala um pouquinho sobre, porque assim, só para, não sei se você assistiu as outras lives, Patrícia, até para te explicar, a gente faz dois blocos, né? Nesse primeiro bloco, sim, sim. a ideia é explorar um pouquinho da tua trajetória, para tentar uhum. inspirar alguém que esteja no mesmo momento que você. No segundo bloco, a ideia é, em retribuição, obviamente, a sua participação aqui, a gente dá algum direcionamento, a gente falar de algum dos pilares do CVM, e aí eu vou me esforçar genuinamente para te ajudar de alguma forma. Mas nesse primeiro momento eu queria, a gente, eu queria conhecer um pouquinho mais da tua trajetória, né? Então você falou que é pediatra, neonato, trabalha em Juiz de Fora, mas Sim. por que você estava insatisfeito?
1: Então, eu me formei, eu terminei minha residência de neo em 2013 e voltei para Juiz uhum. de Fora e nem imaginava o Sidney entrar em, plantão, em consultório, só plantão. Nem passava pela minha cabeça fazer consultório Só que chegou um momento que aquilo foi ficando muito assim Meu Deus, o que, que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Tipo, quantas noites fora de casa e eu querendo ter filhos E, e aí veio aquele sonho da época de acadêmica ainda de montar o meu consultório eu, eu, Quando eu fechava meus olhos Eu acho que eu fiz uma revisão interna assim, O que, que você queria quando você estava lá pensando em medicina e eu pensava exatamente ter a minha sala Não era o que eu estava fazendo Apesar da minha especialidade ser toda focada em plantão E aí eu comecei aos pouquinhos Logo depois abriu um concurso Para um plano de saúde que é forte aqui na cidade Eu entrei nesse, nessa prova Passei e aí paga cota Aquelas coisas todas que a gente já sabe e me enrolei uhum. toda, porque eu resolvi entrar numa sociedade também, numa clínica. E aí eu falei assim, eu quero ter a minha sala, eu quero ter o meu canto, eu quero poder chegar e ter minhas coisas. E isso já faz, isso foi em 2016. Em 2017 Sim. eu engravidei. Aí eu tive que parar um pouquinho o consultório para ser mãe, mas assim, uns quatro, cinco meses eu já estava voltando, voltei aos pouquinhos. E eu posso dizer que agora, assim, depois desses cinco anos aí, né? É, é já tô assim começando a saber quem é a Patrícia na cidade essas coisas sabe porque até então eu era conhecida nas UTIs né onde eu trabalhei porque a pediatra que veio do Rio e tal que minha formação de neo foi lá a minha formação em pediatria foi aqui mas neo foi lá então a parte a parte que voltou do Rio que era como eu era conhecida e uhum. aí eu só sei que eu, aos pouquinhos eu saí de tudo E aí quando eu fui mãe já com a minha menina nos braços Eu fui chamada num concurso e aí eu falei Ah, chega, agora eu vou sair de tudo mesmo E aí fiquei só no hospital universitário E no meu consultório decidi dormir todas as noites na minha casa E aí eu tô investindo no consultório Mas tô começando a ter esse outro olhar Que o CVM tem me ajudado muito a me organizar até quanto que a gente tá nas mãos, né, de plano de saúde, de, de tempo de consulta, né, Sidney, de... E eu sou sempre aquela pediatra que tô atrasada, sabe, eu nunca, eu não atraso horas, não, mas assim, sempre tô pelo menos 30 minutos atrasada, porque é, eu assistindo a sua aula, acho que eu posso falar um pouquinho do curso, pode, né? Assistindo a sua aula e... <risos> De atendimento, eu fiquei assim, gente, mas isso tudo... Isso tudo não, mas muitas coisas eu já faço. Então, assim, eu acho que eu só tenho que valorizar o que eu faço, entende? Porque eu tava no meio daquele bolo que vocês sempre falam aqui no CVM, né? Eu tava achando que tinha que trabalhar anos e anos, plano, atender milhares de pacientes, para depois eu conseguir... E aí, quando você... No círculo vicioso, né? E aí, quando eu fui ver, quando eu fui olhar realmente o conteúdo, falei, gente, realmente, esses caras estão certos. A gente pode... É, eu, eu me arrependo agora estudando né? Claro que eu não tenho a cabeça de cinco anos atrás, né, Silvia? Né? A cabeça que eu penso sim. hoje, a gente tem que se perdoar, lógico.
0: Claro, Mas, sim. assim...
1: É... Talvez, se eu tivesse conhecido vocês há cinco anos atrás, talvez eu teria entrado alugando a sala onde eu estou e depois entrado na sociedade, porque foram né, várias contas que eu assumi ao longo aí desses cinco anos. Você acaba
0: levando o custo fixo, Pô. né? que aí você acaba aumentando a carga de trabalho para poder manter aquele custo fixo.
1: É, e usando o dinheiro de outros empregos para que tá as coisas que tá Sim. É, e aí costa, quando veio a sua pano, filha
0: é. a sua filha veio para dizer mãe Ega. repensa <risos> repensa é. eu
1: fui, eles são eles são da eles da são maravil...
0: eles são maravilhosos é. né
1: até 34 semanas eu lembro de eu atendendo uma criança com convulsão sentada na cadeira um barrigão assim e orientando que eu já não estava aguentando mas ficar em pé e eu só rezava assim, meu Deus, que não aconteça nada de pior, porque como é que eu vou realibar com esse barriga desse tamanho? E ali eu falei assim, gente, não dá, a gente tem que conseguir decidir, né, pausar. E quando ela nasceu, tudo mudou mesmo, assim. E eu sou muito feliz do jeito que eu tô hoje, eu acho que eu consigo fazer uma pediatra, uma medicina de qualidade. Eu só queria melhorar um pouquinho mais a organização para que eu tenha... Não só um retorno financeiro, mas assim, aquela questão de ah, agora eu acho que eu estou conseguindo realmente, sabe? Eu acho Sim. que eu presto um bom atendimento. O problema é que, igual eu te falei, eu estou sempre atrasada, sempre Por pura Não tem como a gente atender o volume que um plano exige, né? Para ter Sim. um retorno financeiro, não tem jeito.
0: Pessoas como você, Patrícia, e, e como eu, e, com, e como muitos colegas que prezam pelo bom atendimento, sofrem muito com isso, porque você acaba que você tem dificuldade de fazer uma coisa, digamos, algumas pessoas chamam de direcionada, né? Ah, direciona! E aí a gente não consegue direcionar, e aí quando você não consegue direcionar, entre aspas, aí você, quando viu, já passou do tempo, e aí o, o paciente que entra, você já está atrasado, e o outro já tá atrasado. É. E, então é um sofrimento muito grande, né? Assim E quando você consegue, quando você vira uma chave, que você, que você consegue... Que eu acho que é um, uma das nossas funções, né? É ajudar a girar chaves na cabeça do médico para que ele pare e pense: pô, mas eu posso escolher fazer diferente. Eu posso escolher fazer como eu sempre sonhei, que foi o que você falou, né? Eu queria, inclusive, voltar um pouquinho nesse sonho aí
1: uhum. e te
0: perguntar o seguinte: o que, que você acha, na sua opinião, Patrícia, que faz com que a gente. Eu tenho uma frase que eu falava muito na faculdade para os alunos que era assim. Quando a gente entra na faculdade, a gente é muito parecido com o Pat Adams, sabe, do filme? E quando a gente sai, a gente sai muito parecido com o House.
1: Na faculdade eu, eu fiz parte de grupos assim mesmo, de humanização, dessas coisas todas do Pat Adams mesmo. Adoro aquele filme.
0: Pois é, e aí... <risos> É, eu entrei na medicina também, eu, eu até tenho um vídeo que eu gravei falando disso, porque eu, a gente entra tão altruísta, né? A gente, poxa, eu vou salvar o mundo, não sei o que, vou ajudar as pessoas. Quando a gente vê, a gente tá gritando com a mãe porque ela trouxe o filho depois de duas semanas, sabe? Tipo, porque que você não trouxe antes? Não sei o
1: quê. Nunca até consegui, ela... assim. Nunca consegui Foi... ser assim, tão rígida, sabe? São
0: rígidas, né? Não, sim. É, sim. Eu
1: sempre, eu sempre enxergo aquela família. É, eu, eu falo com... Nesse momento que a gente está vivendo, eu falo que o difícil da gente trabalhar é exatamente isso. Que ninguém vai para para sua sala, entra na sua frente e fala assim, nossa, eu tô ótimo eu vim aqui só te ver... Não existe isso. Uhum. Todo mundo vai no médico e tá com algum problema. Sim. Mesmo aquela criança que vai só pro controle, como os pais falam, eles estão em dúvidas, né, do que é normal, do que não é. Existe essa questão. Então eu não Sim. consigo, assim. É, é, às vezes eu falo assim, não, mas... Olha, próxima vez você tem que levar antes, não tem como você, sabe? Porque Sim. aquela a, a gente, eu não consigo culpar, não consigo. Eu tento fazer a família entender que que não dá para ser daquela forma, sabe?
0: É, então e você aí, não chegou é. no círculo O teu grau de círculo vicioso não foi tão alto. O meu foi altíssimo. Não, eu,
1: não, 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 eu vi,
0: não, não. E eu vi, e eu e eu vi muitas assim, eu vi isso muito na minha formação, eu vi colegas né eu vi professores né, muita gente fazendo isso que eu tô falando, o que eu cheguei a fazer também sabe, de...
1: Eu percebi Sidney, que eu tava num caminho errado quando eu passei aí pro plantão noturno, desejando para ser tranquilo, todo mundo deseja que quer ser tranquilo, mas passar a noite acordada, tava me pesando demais, uhum. e aqui e eu, eu não sou uma, uma pessoa velhinha, para falar assim, não muito mais ficar a noite acordada não, não sou uma vovozinha uma pediatra né já mais velha que já tá na hora de aposentar algo assim e aquilo foi assim, gente acho que tá na hora de eu pensar num no outro caminho foi quando eu parei para para analisar quando te falei dos sonhos né, quando o que que você lembrava entendeu? Eu entrei pra faculdade para fazer pediatria, Sidney e eu tive uma ideia de mudar quando eu passei pela geriatria até que um dia a gente tava atendendo um senhor já de idoso e aí ele colocou uma sacola de remédios assim em cima da mesa e aí ele tinha que internar, o staff falando que tinha que internar e os filhos brigando entre eles de quem ia ficar aí eu olhei aquela situação que a gente, eu não vou aguentar esse dia a dia, não, eu quero mesmo a pediatria eu quero ligar com quem... começo da vida. Uhum. Já tinha certeza que não seria cirurgiã, porque eu gosto de rotina, não dá eu ficar aquela, já avisa, sai correndo, não consigo funcionar obstetra, nada disso. E aí sim, eu segui, não mudei é a minha opinião. E na faculdade eu gostei muito do meu estágio de UTI. E aí depois eu fiz uma residência que ficou também Nessa parte de, de Neo, de bebês e fui Eu acho que eu fui levada para o plantão Na minha residência de Neo, Sidney, sabe? Aquela coisa de... Porque o plantão, ele te encanta, né? É, você faz uma especialidade com procedimentos... Tem uma live do Pedro com vocês, que é neonatologista também. Eu até já troquei umas ideias com o Pedro aqui no Instagram, sabe? Legal. E, e aí, ele exatamente o que ele fala. Eu gosto de procedimento, então eu fui pra anel e foi exatamente essa sensação minha. Na anel, eu me, me encontrei. Uhum. E você sabe, você calcula quanto você vai receber por mês, se eu fizer tantos plantões. Tant... Então, financeiramente, você consegue se organizar melhor do que no consultório, pensando assim, né? Então, eu uhum. acho que muito fui levada. E aí, essa questão de Ai, tomara que o plantão seja tranquilo, que não seja gente. Não, não tem como já chegar para rezando, não tem como eu estar dentro de uma UTI não tem jeito eu tô, eu tô no lugar errado Sim. por mais Sim. que eu ame, pensei Sim. em voltar tentei voltar, mas
0: mas aí onde eu onde eu ia chegar quando a gente vê, eu acho que é muito resultado, Patrícia, do, do excesso sabe, porque uma coisa é você ir uma vez por semana, dar um plantão descansada, tranquila Exatamente. você já passou tipo, um tempão com a sua filha deixou tudo resolvido né, tá tudo, tá tudo bem. O problema é quando a gente tá na vida corrida do círculo vicioso e, quando, e existe graus do círculo vicioso, assim como, né, tipo, sei lá, doenças graves, gravíssimas, né, enfim. De você chegar a um momento de você entrar num modo, tipo, survivor, sabe, tipo, eu só quero é. acabar, eu só quero que isso acabe, sabe, tipo...
1: Exatamente. Então aí a gente já não
0: tá mais prestando um serviço, a gente tá prestando um desserviço, né, a gente é. já tá, a gente começa a não ser mais uma ferramenta, um instrumento do bem, e a gente pode ser um para pro paciente. Né? Então, esse excesso, assim como tudo na vida em excesso, que eu acho que a gente acaba entrando, sabe? E como você falou, é muito, é muito atraente, sabe? Tipo o canto da sereia. Ai, o um plantão, eu, eu adoro, eu salvo vidas e me paga bem. Quando a gente vê, a gente tá recebendo, pegando plantão no domingo de Páscoa, tipo... É. E aí as pessoas... Como assim? Você não, você não passa o domingo com a sua família? Não, mas é porque o plantão é tranquilo, não sei o quê. Então, são armadilhas que eu é. acho que a gente acaba caindo. E aí você trouxe uma coisa que é muito importante. Eu acho que a sua filha trouxe para você. E eu acho que a pandemia tá trazendo para muita gente. Que é parar Sim. um pouquinho parar um pouquinho e pensar, gente, para onde eu tô indo, né? para onde a minha vida eu tá Sidney, indo?
1: Eu cheguei num grau de estresse e eu cheguei a, a ser diagnosticada de intestino irritável, né? que é Uma doença muito ligada a essa parte. Sim. E aí, Cid, eu estava tendo... É, até essa semana, uma colega postou um depoimento lá no Telegram. nem consegui responder, mas eu me identifiquei muito. Que foi mais ou menos o que eu passei com dois problemas de saúde. Aí, mas na época da UTI, essa questão do intestino, eu fui parar no Rio. Porque eu estava passando muito mal. E uhum. aí, eu falei assim, não, eu vou no especialista... Oh, vou pro Rio, aí eu tinha informação lá, me indicaram e aí durante a consulta o colega falou comigo assim, você já repensou em sair do que você faz? Nossa, eu achei ele louco, eu falei, tá louco, eu saí? Nunca. Aí ele tá assim o, a, o que você tem piora muito com o estresse, com noite mal dormida, com a preocupação e o seu jeito de ser eu tô te conhecendo, você é uma pessoa que se preocupa muito, então é claro que eu não vou mandar você sair, largar o emprego, claro que eu não vou fazer isso, mas eu tô pedindo só para você pensar. E aí, eu, eu depois fui encontrar umas amigas que fez residência comigo. Eu falei assim: você não tem noção, o médico que eu fui agora, você quer. A, todas duas, Nel. Né? Eu não tenho noção o que, que ele falou para mim. E aí, hoje, quando a gente se encontra, as duas continuam em plantão eu sou a única que abandonei tudo. Aí ela falou assim: Pati, como assim? Eu falei: Pois é, ele tava completamente certo, porque eu cheguei a voltar depois, já grávida. Eu falei: ó, oh, segui seu conselho. Eu acho que quando ela nasceu, eu vou sair de mais um. E depois que ela nasceu, eu tive coragem até de largar um um concurso. Tem um das lives que você fala sobre isso, sobre a estabilidade. Tudo bem, eu estou num outro concurso, mas assim, eu fui chamada de louca, fui chorando no dia de acionar a generação, pedindo a Deus para estar fazendo a coisa certa. Eu nunca me arrependi, Cid. Era toda sexta noite domingo de dia. Fora os três anos anteriores que eu fui ferista. E eu cheguei num grau de estresse que eu não lembrava mais num dia que eu caí aos prantos num plantão porque eu não lembrava. que Eu tava... eu descobri no meio do plantão que eu estava de plantão à noite em outro hospital. E não tinha lembrado, era quando eu era feliz E aí eu falei, não eu Lembro direitinho de um aniversário De um, um amiguinho, filho de uma amiga do, cole... do, do trabalho A minha menina aprendendo a andar Ela veio dando os primeiros passinhos assim, Na festa, porque se interessou pela outra criança E a festa da criança era num domingo E aí eu olhei no meio do aniversário, olhei pro meu marido assim, Me emocionei e falei assim, cara, se eu estivesse trabalhando Eu tinha perdido isso, olha só sabe é assim, isso
0: é isso. E aí até,
1: até me, me emociona de novo de falar, porque foi, eu lembro exatamente do dia, que aquilo foi assim, ufa, valeu a pena, não se arrependa, sabe? É
0: isso, é isso, é, é isso. isso. Porque é uma decisão, né? Do latim significa é. renunciar a alguma coisa para conquistar a outra, né? Então, e aí, que massa, que massa, que massa. Eu, 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 tem tanta coisa para te perguntar, que eu, que eu nem sei por onde, mas... Eu queria...
1: Pode perguntar, eu falo eu, muito. Eu queria, pois é,
0: eu queria, eu queria que a gente explorasse um pouquinho dessa questão de que eu acho que é o é o calcanhar de Aquiles. Eu, na minha opinião, hoje, conhecendo aí há dois anos a realidade médica, sendo médico e lidando com médico, minha esposa é médica, meus amigos são médicos. Eu só falo de medicina, eu só falo, eu, eu vivo no mundo da fantasia da medicina. E eu acho que um calcanhar de Aquiles. Patrícia, eu acho que você citou agora que é essa questão do medo. O medo e se você largar esse emprego e se lar você largar esse plantão parece que existe um medo. Inclusive um livro que eu que eu falei recentemente esse livro aqui. Todo mundo precisa ler ele. Porque ele fala exatamente ele nos dá clareza sobre esse medo que ele existe, que ele é real e ele dá ferramentas também pra gente ajudar a lidar com ele. Mais esperto que o diabo. Uhum. É uma entrevista do Napoleão Rio. É, eu gosto muito de ouvir o podcast aí eu escutei o podcast, me amarrei já pedi o livro, já vou até mandar alguns exemplares para uns colegas médicos e tal. E assim, o Diabo, na entrevista, né, diz, que, diz que é o Diabo, né? Mas fala assim: ó, uma das ferramentas mais importantes que eu uso para manter as pessoas infelizes é o medo da pobreza e o medo da morte. Então é muito louco um médico ver para para pensar comigo a gente médico pensar que a gente vai ficar pobre porque a gente tá largando o um emprego x gente a gente é médico a gente pode escolher onde a gente trabalha em qualquer lugar do Brasil e em qualquer lugar do mundo se a gente fizer um esforço a mais entendeu tipo é uma profissão que tem um valor gigantesco e a gente tem medo tipo, sabe? Quando a gente fala assim, é muito louco. É, pra mim é fácil falar agora, mas talvez cinco anos atrás, eu, eu, eu tivesse desse outro lado, com esse medo também, sabe? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que identificar é isso, é um medo irracional de ficar pobre ou de morrer. Não vai ficar pobre, não vai morrer. Eu queria que você falasse disso. Como é que você lidou com esse medo? Como é que você lidou com essa transição? Como é que você tá lidando com isso?
1: Era um local que eu não gostava de trabalhar. Eu nunca fui feliz lá. Eu fui feliz com algumas pessoas que trabalhavam comigo, mas com a Sim, equipe exatamente. médica, em, é, mas com a equipe médica em si, principalmente algumas chefias, eu fui muito assim maltratada. Sabe? Principalmente é... por eu ter sido a última a chegar. A mentalidade era essa. Então eu nunca me viam como a Patrícia que fez é, especialidade tal. Não, eu era a última do que chegou. A última que chegou, a última que chegou. Porque esse concurso eu tinha feito, eu era residente de pediatria. Então mesmo que eu passasse na época da residência, tipo três anos antes, eu nem ia poder assumir porque eu ainda não tinha meu, meu certificado de pediatra e tal. E aí numa dessas confusões que eu fiz eu sou o tipo de pessoa, Sidney, que briga pelo que acredita, Show. sabe? E eu sou muito assim com os meus pacientes também. Não é só comigo na vida, sabe? E eu acredito que aquele tratamento vai dar certo, a gente vai conversar. E, às vezes, eu tô na minha família, eu lembro do paciente. Eu não penso duas vezes. Eu pego o telefone, mando mensagem, e aí ficou tudo bem. Então, eu sou aquela pessoa que me envolve. Eu tinha, às vezes, medo de consultório por isso, de não, de não me envolver demais. E aí, Sim. numa dessas, a gente teve um, uma discussão e eu fui colocada de castigo num outro setor que não era a UTI. Me colocaram para tipo, um cala-boca. Não sei nem se eu podia falar dessa forma aqui na live, que pode ser que a pessoa esteja até assistindo, né?
0: Não, relaxa. relaxe. relaxe. E,
1: aí, é, e aí, nessa que eu fui, eu me senti, assim, péssima. Mas, ao mesmo tempo, eu fui abraçada pela equipe. Sabe aquela coisa de em terra de cego, quem tem olho é rei? Uhum. Eu tava numa equipe em que a maioria não tinha residência de... Terapia intensiva, nem neonatal, nem terapia intensiva pediátrica, e eu tinha. Então eu sei que foi muito útil no período que eu fiquei lá. Sim. Muitas crianças que se agravaram. Tem até uma mãe que sempre me manda mensagem no meu Instagram profissional, sabe? Que me manda foto da menina e tal. E aí, quando... Mas mas mesmo assim, eu não tava feliz ali, sabe? Eu fui levando. E aquela pedra, tipo assim, não era aqui que eu tinha que tal, meu lugar era na UTI. Eu tenho especialidade nela. E aí, né, Esse sentimento me levou aquela sensação. Você precisa disso? Você precisa vir trabalhar, né? Toda sexta-noite, domingo, dia, para ter essa sensação? Então, quando ela nasceu, eu já tinha chamado, sido chamada num outro concurso, que é no Estado Universitário, que eu gosto muito do contato com os acadêmicos, com os residentes. E eu me vi trabalhando de domingo a domingo, porque eu, eu não. Quando eu saí da licença-maternidade, acrescentaram a minha carga horária mais 24 horas, por ter sido chamada durante a licença-maternidade, para quando eu fui chamada nesse outro. Então, foi uma decisão um pouco até fácil de fazer, entendeu? Uhum. Porque eu tinha o outro, mas assim. Um é CLT, o outro é estadual. Sabe aquelas coisas que as pessoas ficavam falando na sua cabeça? Ah, mas um dia podem te demitir, porque a empresa está universitária, um dia vai acabar, não sei o quê, não sei o quê. E eu falava assim, gente, isso é loucura, sabe? Se demitir, eu pego o plantão, sei lá, é na isso. UPA, no pronto-atendimento. Porque... É isso? É, porque, né, Sidney, assim, assim eu, eu falo que na medicina falta emprego, mas trabalho não falta.
0: Falta, não.
1: Entendeu? Então, assim, e, você e... pode escolher o que E fazer.
0: principalmente quando você tem um currículo, com, um currículo como o seu. Como quando você é uma, uma profissional dedicada como você, entendeu? Então, é, 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 aí, aí é onde tá, né? Tipo, a eu queria até falar um pouco disso, porque eu acho que a gente tem uma autoestima muito frágil, muito baixa como médico, porque é, você tá falando do seu depoimento aqui, da sua história, Patrícia, mas eu, eu sinto te falar o que eu vou te falar, mas isso, você não tá sozinha, é muita gente.
1: Não, eu assisti É muita gente. Pedro com vocês, né? Eu me identifiquei muito É com muita gente, muito. sabe?
0: Que passa por isso, pessoas... Boas, é. currículos bons, pessoas competentes, humanas, e que por N então, motivos. Os dinossauros
1: que você fala em algumas lives. Os Isso. Os dinossauros. Que já por N
0: motivos, existe é... um, um ego, sabe? Principalmente é. quando você é jovem, quando você é novo e que você traz é. ideias novas. Você, enfim. Eu, fui e eu fiz uma consultoria com a médica recentemente, com a colega do CVM, né, uma, uma aluna, que é do... ela tem doutorado, ela tem, ela tem assim, artigos publicados, ela é referência, sabe? E ela, exata ela falou a mesma coisa, Sidney, eu não aguento mais fazer isso. Eu sou a única que tem doutorado lá, eu sou a única que, sabe, enfim, e ninguém me valoriza lá. E isso é cada vez mais comum, sabe? Isso não tem a ver só com SUS, não tem a ver só com... Isso tem a ver com quando você trabalha pros outros. Você que tá ouvindo a gente, ou que tá vindo a gente, você trabalha em algum lugar, que você tem liberdade, você tem autonomia, que as pessoas te respeitam, agradeça a Deus todo dia. Porque é. isso não é a regra, isso é exceção, sabe? E é por isso que eu, eu faço e eu acho que isso é uma, é uma tendência muito grande, Patrícia. Cada vez mais se Deus quiser, ele há de querer. A gente vai acordar cada vez mais médicos para possibilidade de dizer chega para essa humilhação, para essa desvalorização, para esse desrespeito, para essa falta de ética, sabe? Para essas condições, sabe? Desumanas que, que o médico é submetido. Já já não basta o fato da gente muitas vezes não ter condições de trabalho. Já não basta. Né? A gente ainda tem que ser submetido a regras absurdas, totalmente imparciais, sabe? Sem critérios. Simplesmente porque você é mais jovem, porque você é. tem o cabelo assim, porque você tem ideias assadas. E aí, cada vez mais, vai ser pessoas acordando a possibilidade de dizer, cara, e se eu sair daqui e der um plantão a colar, e enquanto isso eu construo o meu nome, a minha marca, do meu jeito, para os meus pacientes? Porque uma coisa, Patrícia, que eu não sei se você já ouviu falar, a gente falar por aqui, e que é muito louco, quando a gente para para pensar, é que você paga uma joia para entrar em determinado plano, você paga para entrar, e esses pacientes não são seus. São do plano. Uhum. São poucos deles que vão... Quando você... Você tá migrando agora. São poucos deles que vão te acompanhar, Patrícia. Infelizmente. Infelizmente. Entendeu? Sim. Mas, o que pouca gente sabe é que existe outros tipos de pacientes, que é possível você atraí-los, você encantá-los, você fideliza. Aí sim, eles serão seus. Uhum. E aí, Patrícia, um paciente desse que você fideliza lá nos primeiros meses, você acompanha ele, né? O teu LTV como pediatra vai até os 18, né? 21, algo, algo do tipo, é, né? Até os 18. Então, por isso que eu, eu repito a questão do medo, né? A questão do medo de, de dar errado, do medo da incerteza, do medo do desconhecido. É normal esse medo, mas a gente tem que olhar para trás e olhar para o que a gente não, também não quer como motivação, né, em seguir. É. E, a, e, e aí eu, aquilo que eu te perguntei, não faltou, né? Não faltou trabalho. Não impactou tanto na tua vida como muitas vezes as pessoas podem ter te assustado.
1: Não. Os meus pais, principalmente o meu pai, ele, ele ainda me critica. Ele acha que eu ainda fiz uma decisão errada outro dia, ele falou comigo assim, poxa, você devia tentar um outro concurso, e aí você ficava com dois concursos, aí eu olhei pra ele assim e falei assim mas você já parou pra pensar de onde que eu trabalho que eu sou mais feliz? Se é no concurso ou se é dentro do meu consultório? Então assim, eu acho que eu tenho, eu penso o contrário, ao invés de prestar outro concurso, eu acho que eu tenho que melhorar meu consultório e aí é isso que eu tô lutando, principalmente de quando eu me matriculei no CVM, entendeu? A tentar Sim. entender o que que como eu posso melhorar o meu consultório. Sim. O meu local de consultório é muito legal, eu tenho uma estrutura muito bacana, nós somos uma equipe de sócios de oito, mas nós temos uma equipe de quase 20 médicos trabalhando. Temos nutricionista, psicólogos. Temos uma enfermaria para ser um paciente chegar a precisar de algum atendimento. Que massa! Ambulância. É, uma, é um, um, um local muito bacana, entendeu? Sim. Então, assim, é só melhorar mesmo. Eu não quero ter que ir mais lá, entende? Porque senão eu volto aquela mesma sensação de quando eu era plantonista, né? Sim. E essas condições de trabalho, Sidney, que você fala, que eu acho que é o que mais me limitou, assim, mais me deixou, tipo, chega. Aquela coisa de você tentar trazer uma ideia, você ver que o paciente, você pode fazer alguma coisa. Eles fazem um trabalho maravilhoso lá. Mas tinha algumas coisas que eu poderia contribuir e nunca consegui. Então, essas coisas que foi falando. Exatamente por esbarrar nisso, entendeu? Tipo, quem você, né? Que chegou agora falando. Então, aos pouquinhos, eu fui saindo. Sim.
0: Ó, oh, eu, queria, eu queria pegar isso, porque isso é, isso é muito forte. É, essa questão do que você falou do, dos seus pais. Primeiro, eu queria, eu queria dizer o seguinte, que a gente precisa entender que os nossos pais, eles nos amam incondicionalmente. E uhum. que, e, e que, o, que eles, o que eles querem de verdade é ver a gente feliz. Mas só que eles também têm o quê?
1: Medo. Medo? <risos>
0: eles têm medo. Como assim? Tipo, eles, querem, eles pensam assim, poxa, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. E eu quero que a Patrícia esteja com a vida ganha, sabe? Porque aí o concurso é. é aquela estabilidade. Então isso é a mentalidade dele. A gente tem que entender e respeitar e não ficar chateado, não ficar magoado. Entender que ele tá falando isso porque Nossa. te ama, porque quer é ver o seu bem. Mas agora, por outro lado, a gente tem que pensar assim. E foi isso que você... Comentou, né? A gente tem que pensar, poxa, mas é a minha vida. E às vezes, por, por a gente não querer desagradar um pai, uma mãe, às vezes, às vezes a gente toma uma decisão que impacta na nossa vida para poder agradar o nosso pai e nossa mãe, e não faz o menor sentido. Se tem uma coisa que a pandemia me ensinou, Patrícia, porque ela tem ensinado muitas coisas, é que, primeiro, a gente pode fazer planos, a gente deve, a gente deve ter metas, a gente deve pensar no curto, médio e longo prazo, mas a gente também tem que ter muita clareza que a gente não sabe quando a gente vai passar, quando vai ser o nosso último dia, né? E que, se eu não sei quando é meu último dia, por que que eu vou ficar tão apegado a uma estabilidade, sabe? Num emprego que, que eu odeio, que as pessoas não me respeitam, não me valorizam. Ou então, no, numa segurança onde é, você pode aposentar ou não. Ah, mas a aposentadoria... Será que você vai chegar a se aposentar? A gente não sabe. A gente tem que ser otimista e achar que vai, mas o que talvez você não saiba é que existe outras formas de você também ter essa segurança, que não necessariamente se submetendo a um, a um emprego só porque ele te dá uma segurança, Olha uma assim, estabilidade. Gente,
1: se eu tivesse naquela vibe de três anos e meio atrás de trabalhar todo final de semana... Primeiro, mas antes de ir para todo final de semana Que era o um horário fixo, eu passei por três anos De ferista, eu fiquei cinco anos nesse hospital E de ferista eu não, eu não conseguia Fazer um plano, não conseguia pegar Nem abrir consultório eu conseguia Porque eu não tinha como virar para uma clínica E falar assim, olha, eu vou alugar a sala tal dia, tal dia no, Em abril, em maio vai ser tal dia, tal dia Que clínica que ia aceitar isso, né? Não tem como, mas assim se eu, se eu tivesse naquela mesma vibe Eu não ia chegar a me aposentar Porque o meu grau de estresse O meu grau de saúde o meu grau de, de insatisfação com a medicina que eu estava fazendo ali, com a forma Sim. como eu estava sendo tratada. Não, Sim. não ia conseguir, Sidney. Não ia chegar Sim. na aposentadoria, não. Eu ia adoecer antes. Não digo Sim. morrer, porque eu acho que a gente só morre no dia que chega, mas que eu ia Sim. pelo menos adoecer alguma coisa nesse nível. E Sim. É.
0: Pois é, mas infelizmente os números mostram essa realidade, né? As estatísticas são, são terríveis. E eu
1: tenho certeza absoluta. Que eu fiz um bom trabalho lá. Eu tenho pessoas que é, ficaram sabendo que eu estava no hospital universitário, eu tenho pacientes que foram acompanhar no hospital universitário. Eu tenho filhos de enfermeira, filhos de técnicos de enfermagem que vão no meu consultório ou no hospital universitário, né, atrás da doutora Patrícia. Então, assim, é porque lembram de mim com, com confiança, com carinho, né, Sim. não como a, a pessoa chata que chegou do Rio, que teve alguma diferença mesmo tendo sido a última a chegar, né sim Então isso me sim. dá um conforto Hoje eu consigo pensar assim, na época não foi fácil
0: não Sim, <risos> mas é isso Mas é isso Ó, oh, queria te parabenizar, viu Te parabenizar pela coragem Pela coragem de escolher A sua qualidade de vida por, Pela coragem de escolher O tempo para ficar com a sua filha Você como pediatra Sabe a importância da presença Dos pais, principalmente nos primeiros Sete aninhos ali onde a formação da personalidade está sendo feita, principalmente a parte emocional. É uma das coisas que, que o CVM existe por conta disso. Depois que eu, eu, eu simplesmente li isso, e isso ficou na minha mente. Os primeiros sete anos definem a personalidade, a parte emocional do ser humano. Aquilo explodiu assim na minha cabeça. Isso faz muito sentido. Hoje eu tenho travas psicológicas porque lá atrás aconteceram coisas e quantas pessoas passam por isso? E uma das coisas que eu prometi para mim mesmo era que eu ia ser um pai presente. Ainda tô longe de, de chegar no nível que eu quero, mas eu já, quando eu quando eu olho ao meu redor, né, eu converso com a minha esposa, eu quero cada vez mais melhorar, mas eu tenho certeza que eu já estou à frente de muita gente. Então, isso como você falou, eu, assim, acendeu um monte de, de coisinhas no meu cérebro aqui, e eu fiquei muito feliz, muitos hormônios, porque, Patrícia, eu acompanho cada evolução da minha filha. Eu vi a minha filha andar, dar os primeiros passos, eu vi os dentinhos nascer. Eu vi ela se machucar. Eu tava do lado quando ela se machucou, entendeu? Eu não tive que sair correndo, sabe? De onde eu tava para atender minha filha. Eu tava do lado dela. Então, e aí a gente falou muito sobre riqueza nessas últimas duas semanas, né? O que, que significa riqueza para você, né? Então, às vezes, a gente tem que, tem que ter muito claro o que, que é riqueza. Então, hoje, para mim... Patrícia, você já é uma pediatra extremamente rica e bem sucedida sabe, porque você tá criando coisas que o dinheiro não compra com a sua filha com a sua família, você tá investindo na sua saúde e principalmente, agora eu tenho que fazer esse merchan você tá investindo em algo que também ninguém toma, ninguém vai chegar e dizer, ei, não pode fazer isso no seu consultório, ei, você não pode, não, é o seu nome, é a sua marca. É meu, eu
1: tava falando isso com um amigo essa semana ele desabafando comigo, uma insatisfação, no hospital que ele trabalha. foi meu filho, investe no teu consultório, é teu. É, teu. é isso. Se der é errado, isso. é você que quebrou a cara. Mas a culpa vai ser toda só sua. Não tem ninguém isso. culpando, não tem ninguém achando. Sim. É isso.
0: E aí, aí, a responsabilidade, se der errado, é sua. Mas se der certo, também a conquista é sua.
1: Também é minha, lógico. E, e se você, dá certo? A gente fazendo uma boa medina, a gente, né? a gente sendo é honesto com o paciente. É isso. É, não dá, eu, o que eu não concordo é consulta ali. Tem um posto que você fez essa semana em 10 minutos, não tem como, gente. 10 minutos ainda tô entendendo qual que é a profissão dos pais. Não tem não. como, gente. É.
0: Na pediatria, por exemplo, você fazer uma consulta em 10 minutos, uma consulta ambulatorial de 10 minutos é, 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 é brincadeira, né? Mas vamos falar disso agora, então? Vamos falar disso, como é que tá? E aí você, vamos só continuar nisso, né? Nessa questão de você remodelou sua vida. Fo... E aí, beleza, agora eu vou focar no consultório. Como é que tá? Como é que tem sido isso, né? E aí você disse que teve um colega, te mostrou, te apresentou o CVM. Sim,
1: e aí você entrou. Dele, e como
0: é que, como é que tá isso? Eu lembrei isso? o
1: nome dele. É Pedro Boni. Desculpa, Pedro, se você tiver me assistindo. Pedro,
0: o Pedro entrou. O, Pedro, o Pedro é nosso aluno. É nosso entrou? aluno, Pedro.
1: Entrou, então entrou. É. Entrou. Não é um cardiologista, ele? É ele ele
0: Cardio é cardineuro. cardioneuro.
1: Ou Ah, então,
0: estou confundindo. Mas, eu, mas o Pedro, eu acho que ele entrou sim.
1: Pedro Boni, é. E aí, se ele estiver vendo essa live, me desculpa. Eu sou péssima para nome. No dia, graças a Deus, eu lembrei. Mas acho que agora, no início da live, acho que eu fiquei nervosa. Tô falando Tranquilo. com o Sidney, né? Que eu vejo um monte de conteúdo, né, Sidney? Vamos lá. Então, a gente fica um pouco nervoso, mas vamos lá.
0: Como é que tá? Me fala aí como é que tá a tua jornada, Patrícia. Eu sei mais ou menos, mas explica só pra gente continuar...
1: Eu montei meu consultório em 2016 uhum. e atualmente eu vou, a gente tem um horário de pronto atendimento lá, então assim, eu vou três vezes na semana, mais sábado pela manhã. O sábado normalmente eu tô em horário de pronto atendimento. O meu grande foco é o plano de saúde ainda, principalmente esse aí da cota que eu tive que comprar para entrar no plano. É um plano de saúde de nome na cidade, então assim, é o meu maior volume mesmo, entendeu? Certo. É lá,
0: lá, pelo que eu estou entendendo, na verdade, é uma clínica, não é isso, Patrícia? É uma sim, estrutura é uma... grande e tal.
1: É, é uma estrutura grande, é uma, é uma clínica que já funciona há 20 anos na cidade, eu não, não é uma clínica sim. que eu tive que formar, eu já peguei tudo organizado. Uhum. Claro sim, que tem muitas coisas a mudar, a mentalidade uhum. e, da gente nova aí, né? Que está chegando, é uma mentalidade totalmente diferente. De 20 anos atrás, né? Sim. A clínica deve ter uma página no Instagram, uns dois anos, três anos. Sim. Não é uma coisa, né? São coisas assim, que a gente tá começando agora.
0: Sim, certo, entendi. E aí me diz uma coisa, você tá lá desde 2016, hoje você me falou que seu maior volume é, é pelo plano, e a sua intenção, Patrícia, é, é continuar lá no sentido de construir tua marca lá, ou a tua ideia é... Porque assim, você é sócia lá, né? Uhum. Mas você já pensou na possibilidade de ter um outro lugar para fazer diferente? Porque o que, que acontece? Existem os dois modelos de negócio, né? E pelo que você está me descrevendo, lá parece lá parece algo mais uma clínica que tem volume, que tem várias especialidades. Então, assim, fica difícil de, de você de você se desvincular, entendeu? É, o pessoal, talvez, a, a marca maior seja da clínica, pelo que eu estou entendendo. É. Faz sentido ou não é o que eu tô falando?
1: Faz, faz sentido. Essa é a minha grande rebuliça interna. É o que Sim.
0: eu faço. Sim. Oh, Ó, o que que, que, que que já aconteceu com alguns colegas? Inclusive daí de, de, de Minas. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte de transição, tá? O que, que pode acontecer? Eu, assim, não existe certo nem errado. Isso é... é sempre a gente fica re, repetindo isso, porque às vezes, por exemplo, a gente está dando o exemplo de alguém, mas, cara, assim, cada caso é um caso, sabe? Tipo, ai... Ah, vocês estão falando, então, que, no, que o serviço público é ruim? Não. Tem gente que está extremamente feliz no serviço público. A gente tem alunos que o consultório está bombando, mas ele está lá com o pé no serviço público. Por quê? Porque ele gosta, porque para ele é importante. Então, não tem esse negócio certo ou errado, entendeu? Então, quando a gente fala de plano, é a mesma coisa, sabe? Não necessariamente tem plano de saúde, tem plano de saúde, tem situações, situações. Então, o que que teve já a história de, daí de Minas? O Vanderlan, que é um exemplo. O Vanderlan tem, ele é sócio de uma, de uma clínica lá em, na cidade lá de Teófilo em Minas. Aí. É, ele tem uma sociedade antiga também, com colegas né, também que já estão há bastante tempo na clínica. E que a, a clínica tem um bom faturamento, a clínica tem um bom, um bom movimento. Um... Só que aí ele conheceu o CVM. E aí depois de conhecer o CVM, o que, que acontece? Você, você descobre que existem esses dois tipos de modelo de atendimento. Existe o um modelo de volume e existe o um modelo que não é de tanto volume. É mais de exclusividade, de experiência, de personalização, de acompanhamento, de relacionamento. Que num atendimento de volume é assim, a mesma coisa da questão dos 10 minutos de consulta. É difícil, é, é Assim, sabe, de você... Então, o que, que ele desenhou? Ele desenhou, por que não ficar nos dois? E aí ele, ele fez o desenho de ficar um tempo lá, porque ele é sócio, contribui lá. Os sócios não acompanharam, ele quis fazer alterações, não estou tô, não tô de nenhuma forma sugerindo já alguma coisa, esse momento na verdade era para estar tá ouvindo, mas eu já estou sugerindo de você pensar na possibilidade, por que não, de manter os dois e, faz, e planejar isso, que é uma coisa também que a gente, a gente alinha muito expectativa com vocês, né? porque quem disse que você precisa fazer uma transição rápida, né, de uma hora para outra? Você pode fazer isso planejado, você pode ir estudando formas, você pode é, fazer isso sem, sem atropelos, né? Então, é uma coisa a se pensar, entendeu? É uma coisa a se pensar, porque aí também você não precisa... Aquele negócio da segurança, né? Você pode fazer isso com mais segurança. E ir validando paralelamente o, o, seu, o seu... Teve um, um colega aqui da tua turma, que eu não sei se você estava na live, eu não sei se você... É, se você viu, acho que a gente já subiu essa live, que ele é dermato, é o Paulo. Ele começou com a clínica atendida plano e há cinco anos ele começou paralelamente a montar o consultório só particular. E assim, é, 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 é em Curitiba, se eu não me engano, em Londrina, e, e aí ele falou o seguinte, é perto uma da outra, mas são públicos diferentes, Entendeu? E aí ele falou, cara, eu, eu ainda continuo lá no plano, financeiramente não, não é tão é interessante, mas eu, eu criei um vínculo com os pacientes. Então, tá vendo? Não tem nada, não tem é. certo, errado. E aí, mas ele fez o particular dele funcionar. Hoje é 80%, 90%, se não me engano, do faturamento dele. Você chegou a ver essa... Você tava nessa live? Chegou a ver isso, não? Não,
1: não, não tava,
0: Pois é, eu, perguntei, eu fiz uma pergunta chave pra ele, Patrícia, que é o seguinte, quanto tempo demorou, Paulo, pra você... Fazer essa transição, estruturar o modelo de que você está hoje. No local, ele atende um modelo particular, personalité, né? Digamos, pegando o Itaú como exemplo aí. Né? Não estou fazendo propaganda do Itaú, porque eu não recebo nada. E no outro, ele faz o atendimento mais, mais volume, mais pelo plano, né? E ele falou, cara, demorou cinco anos. E aí eu, eu falei, tá vendo, gente? Existe um processo. Aí ele falou, sim, mas só um pouquinho. Se eu tivesse feito CVM antes, com certeza isso aí teria. Não teria sido tanto tempo.
1: Tem menos tempo,
0: é. É, mas a questão é, você hoje, no seu caso, Patrícia, a gente vai falar bastante sobre isso ainda, mas eu só tô antecipando isso, né? Que é possível você manter os dois de forma organizada, fazer isso de forma tranquila, entendeu? E fazer essa transição, né? Sem muitos atropelos e manter teu pai lá bem tranquilo. Tá vendo, pai? Ela tá funcionando, olha aqui.
1: Faz é sentido? Então, Sim, faz. E a gente... É... Eu sempre tinha dúvida, assim, como a, a, a dúvida não é a ideia, né? De que a gente tem que atender muito para depois ser conhecido na cidade. Hoje a internet quebrou isso, sim. E em março, está fazendo um ano, março de 2020, eu me joguei no Instagram, dei minha cara tapa mesmo. Eu tinha uns 500 seguidores, que a maioria era família e alguns pacientes. Hoje eu tenho. 3.361 é, acho que ele da live estava no 59 Já subiu E aí, <risos> e aí é, sem fazer um, uma campanha, Sidney, eu nunca fiz campanha, eu nem sabia Eu aprendi a, a fazer campanha, aliás, eu tive uma aula, eu ainda não aprendi num curso antes do CVM. Nesse um ano eu já tenho estudado marketing. E agora o CVM falou novamente. É, é exatamente o módulo onde eu tô no curso. E aí eu fico... Toda vez que eu assisto uma aula sobre isso, eu fico... Cara, que louco. Como o mundo... Como, como é capaz de... Por isso que eu tive contato com o CVM. Porque eu sou médica e tô no Instagram. Então o patrocinado chegou até mim, não é? Olha onde você tá. Eu tô em Minas. Então assim, olha que louco isso. Que louco. E aí, e como o Instagram, a forma como eu me posiciono lá, como eu mostro quem sou eu, eu não sou um personagem ali, eu sou eu, né? É a Patrícia, é mãe, a Patrícia é médica, a Patrícia que tem semanas que não consegue postar nada, porque ser mãe médica numa pandemia tem semanas que é impossível.
0: Empresária, a gente... né? É, então é sócia tá vivendo... de uma clínica, né?
1: Mas por que, que eu fui para o Instagram Sidney? Porque quando a pandemia iniciou, eu tive meu consultório zerado. Teve dia de eu ligar e todos os pacientes terem desmarcados, por medo né, de sair Sim. de casa. Sim. E aí eu falei, caramba, eu vou ter que focar naqueles que vão ter que continuar sendo atendidos, independente da pandemia. Quem são esses pacientes? São as gestantes e os bebês. Uhum. E é o que eu mais gosto de fazer, eu amo. Tanto que eu sou especialista em bebês né, Neonatologia, então é o que eu amo É o meu nicho, digamos aí Ou talvez até o sub-nicho E aí foi isso que eu fiz de uma forma Muito amadora, assim, né? hoje eu penso em ter, Estava até conversando isso com o Pedro Que eu falei que a gente trocou uma ideia no Instagram Exatamente sobre isso, sobre isso, de ter uma empresa Me ajudando a editar, porque tem hora que eu fico com vergonha Dos vídeos que eu posto, assim, sem legenda Sem nada, sem assim, uma coisa bonitinha uhum. Mas as pessoas é... Mas a mensagem as pessoas pegam Entende? Isso é, que eu... pessoas...
0: é. Isso é o que faz a diferença, né?
1: E semana passada eu tive uma mãe que falou assim, doutora, a gente tá vindo do Rio, eu digitei lá no Instagram, pediatra JF. apareceu um monte de post seu, eu comecei a ler, 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 e falei com meu marido, achamos a pediatra, podemos nos mudar pra Juiz de Fora, que a gente já tem a pediatra pro nosso filho, então assim, na tem... hora eu falei,
0: ufa. Meu eu Deus, não... olha a noção, olha... você tem noção? Foi muito dor, é. Você tem noção da importância de, de, que você representou para essa família?
1: E que ano louco, né, Cid? Eu atendi pacientes de São Paulo por causa do Instagram, pacientes do Rio, Sim. pacientes do Sul, do nosso país, ajudando. Uma semana que eu falei muito sobre sono, telemedicina. Sim. Então, a telemedicina abriu um caminho. Então, assim, só que eu fui fazendo isso por o... intuição, Intuição. Eu não tinha as técnicas que o CVM também tá me ensinando, entende? Foi por puro desespero. Eu Sim. tenho que... As pessoas têm que me ver, têm que saber que eu continuo atendendo. Foi nesse sentido. E aí, a primeira live que eu fiz, eu passei pra mil. Na hora que eu passei pra mil, eu falei, gente, tem mil pessoas. Como assim? Eu tinha, tinha tipo, quinhentos. E aí, eu vi que o negócio... Minha família e... não é tão
0: grande assim, né? Você pensou?
1: A primeira live tinha muita gente da família. <risos> tem
0: que ter, isso aí é estratégia, é... tem que
1: ter. Ainda mais que tava muito tempo sem ver, né? Então assim, teve essa questão sabe E o mais legal Que é muito que vocês falam no curso também Vocês até brincam, né? Pior que seja o seu vídeo o Seu conteúdo, tem sempre alguém precisando ouvir E como eu tenho um feedback bacana sabe Como as pessoas me mandam Mensagens lá em box agradecendo Quantas amamentações Sim. eu salvei Apenas com orientações Quantas Sim. mulheres lactantes e médicas Profissionais de saúde foram tomar vacina de covid De tanto que eu falei nos meus posts Gente, gente, pelo amor de Deus Não vão parar de amamentar Então Assim, isso Sim. é muito legal. É um trabalho que, que não é remunerado, né, Sidney? Mas que te faz um bem danado saber que você está ajudando as pessoas sem nem conhecer, né? Sim. E no meio desse ano eu ainda tive um problema grave de saúde, tive que sofrer uma cirurgia não foi de emergência, mas foi de urgência. Em uma semana eu estava na mesa de cirurgia de coluna. E o carinho das pessoas Porque aí eu postei, gente, eu vou ter que sumir, não tem jeito Eu tenho que ficar com colar cervical rir. E aí pessoas sem me conhecerem Gestantes, que depois foi no consultório ai, ah, eu fiquei rezando pra você voltar antes do meu neném nascer Então assim, foi muito legal É muito legal essa troca, sabe? Sim Só que eu tenho que profissionalizar isso aí agora Pra ter essa parte, que era uma das coisas até que eu tenho
0: Bora conversar
1: Sem saber como fazer, por quê? Atualmente, eu não tenho muita vaga na minha agenda, entende? Então, Sim. se eu começar a profissionalizar, eu tenho que ter o que fornecer. E dá Sim. uma sensação de que eu tô abandonando meus pacientes. Eu, saí, eu já saí de alguns planos, expliquei os pacientes, mas eu vou ter que sair demais para eu ter horário na minha agenda, entende? E aí, dá aquela Sim. sensação de... Imagina o pediatra da sua filha tá se assim, não atendo mais, entendeu? Dá aquela sensação de, meu Deus, a Patrícia não vai atender, como é que eu vou fazer? E os que não puderem pagar, sei lá, é isso que eu, é isso que eu fico pensando. E nisso eu estou levando há um ano, né? Por um ano que eu estou vendo que está dando certo.
0: Sim. Ó, oh, acho de que a primeira...
1: dor uma e está dando certo. É por isso que eu tenho esperança que você vê ele. É, para sim, mostrar é um o caminho, é.
0: Eu anotei aqui, inclusive, duas coisas. Ah. Você falou assim, você falou que está fazendo de forma amadora, de forma intuitiva, porque você... Digamos assim, a necessidade fez você implementar. E eu te digo o seguinte, o fato de você estar tá fazendo, mesmo de forma amadora, mesmo de forma intuitiva, já te coloca na frente de 99% dos colegas. Uhum. Porque a maioria, inclusive alunos CVM, não colocam, assim, tem todas as técnicas, todos as, todo o suporte e não colocam em prática. Repito, de novo, medo, baixem, comprem o livro. Comprem o um livro, entrem no CVM, seja lá o que faz alguma coisa. Vai na conversa com a Patrícia, vê o que, é que ela fez para lidar com o medo. Mas o medo paralisa, o medo te mantém pobre, o medo te mantém triste, o medo te mantém refém. A gente falou no início dessa live sobre ser refém. Eu me sentia refém é. nos vínculos que eu trabalhava entendeu? Eu era uma águia presa com todo respeito ao, ao galinheiro, mas não, em galinheiros, entendeu? Tipo, eu, eu precisava voar e eu não conseguia voar e ainda era maltratado pelo chefe do galinheiro, entendeu? Tipo, vá lá fazer coisa que galinha faz porque você chegou depois. Esse negócio... Não, 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 não inventa moda, não, rapaz. Isso aqui, entendeu? Aqui a gente só coloca ovo e pronto. Não fica inventando moda de querer voar, de querer sair do nosso lugar aqui. Era assim que eu me sentia. Então, o medo faz com que a gente fique preso a isso, né? E aí você falou uma outra coisa. Então, o fato de você fazer já te coloca na frente muita gente, porque a premissa, o fundamento não é, ai, eu até vi que você usa aqui umas cores bacanas, porque conecta com a tua audiência, mas não é o tipo de cor que você usa, não é o tipo de filtro que você usa, não é, não é, não é o detalhinho, é a mensagem, o sentimento. É. É, é o que você conecta com as pessoas. Você falou assim, eu salvei muita gente apenas falando sobre amamentação. Patrícia, quanto tempo você estudou para saber o que você sabe? Sim. Quanto tempo? E eu
1: operada, entrei num curso de amamentação, fiz mais uma capacitação, porque eu falei assim, eu não vou conseguir ficar 30 dias sem poder brincar com a minha filha, sem sentar no chão, sem pegar ela no colo e ainda ficar sem fazer nada. Então fiquei atrás do computador estudando com medo de surtar, porque, né?
0: Então... O Nossa, que você é tem uma... vale muito. E aí você falou assim, ó. Você falou, é um trabalho não remunerado. E aí eu preciso te falar o seguinte, que na verdade não. Na verdade, eu, talvez seja o trabalho mais bem remunerado que você pode fazer. Sabe por quê? Vou te falar o seguinte. O marketing, ele é um trabalho parecido com, com a agricultura, sabe? Tipo, o que você faz quando você produz um vídeo, quando você faz um post, quando você coloca uma comunicação persuasiva, quando você coloca intenção, quando você coloca... O que, que eu posso falar para que essa mãe entenda e que ela aplique? Porque é isso que muda o jogo, né? Entender a sua mensagem e colocar aquilo em prática. Quando você faz isso, você tá arando o terreno. Uhum. Você tá colocando uma sementinha ali, entendeu? E essa sementinha, ela pode dar frutos para você por 18 anos. entendeu? Cada fruta, cada sementinha que você planta, vai te dar frutos por 18 anos. Bons 18 anos. E aí, essa fruta, ela pode dar outra fruta, ela pode te dar outra árvore uhum. frutífera, que é uma indicação. É o seguinte, menina, eu tô engravidei, não sei o quê. Não, nem pensa, tá aqui, ó. Doutora Patrícia, vai lá. Doutora Patrícia, não, nem, nem discute. Não, mas é porque não sei o Não, vai lá, vá por mim. Então, as árvores, além de você estar tá produzindo, né, de você estar tá cultivando para que essas árvores te deem fruto, essas árvores, elas. Elas trazem outras árvores. Né? Então, assim, o marketing é um investimento dos mais rentáveis que você pode fazer. Sabe por quê? Porque de todo jeito você ganha, Patrícia, você vai ganhar energia boa. Sabia que tem dia ruim aqui no c Sabia? Sabia que Ai, tem dia cara. que eu tô cansado, que eu tô triste, sabe? Que as coisas não estão indo bem, que o, que o Facebook para, que as coisas não funcionam. que, que Enfim, tem dia ruim em todo lugar, e aí, de vez em quando, nesses dias ruins, Patrícia, sabe o que, é que acontece? Eu recebo uma mensagem. Eu recebo um print de uma conta, por exemplo. Essa semana, por exemplo, uma coisa que me emocionou foi um print de uma conta. Um aluno meu falando assim, tá aqui, irmão. A gente fica amigo mesmo, não é só marketing, não é uhum. família mesmo, Você vem, Tá aqui, irmão. Faturamento do mês, recorde, no meio da pandemia. Gratidão. Como é que meu dia não fica maravilhoso, Patrícia? A mesma coisa eu imagino que você já esteja recebendo, que é um pagamento que é intangível. Que é uma mãe dizer, doutora, aquele vídeo, aquela orientação funcionou, a neném tá dormindo. E eu também, e meu marido também, e todo mundo aqui botou sua foto do lado da santinha. Porque só quem sabe o quanto é difícil é quem tem filho pequeno que não dorme. Então, assim, isso é uma forma de receber. A outra forma de receber é, é monetária mesmo, porque você está cultivando. E é importante a gente entender isso, sabe, Patrícia, que tem momento de plantar e tem momento de colher. Uhum. E quanto mais você continua plantando, quanto mais você aprende, aí, obviamente, você está no CVM para plantar cada vez mais em escala. Aqui a gente mostra que existe as ferramentas, fazendo analogia com, com a agricultura, tem máquinas modernas né, hoje que, que passam... Ali, planta rápido e a colheita também é rápida. Então, existe essas ferramentas também para acelerar o processo. Se um ano, fazendo de forma intuitiva, você tá colhendo frutos, imagine um ano fazendo as técnicas certas. Mas vamos lá, me diga aí, quais são os seus desafios agora em relação à captação?
1: É, na verdade, a captação, eu acho que o, o, a minha decisão vai, ter, vai ser acabar indo para alguma empresa me ajudar mesmo, até foi até a sugestão do Pedro também. Em relação à conduta, é uma das coisas que... Nossa, Cid, né? já, já assisti o módulo do curso. Foi uma das perguntas que eu fiz na aula. Eu não consigo organizar uma coisa nesse sentido na, na minha especialidade, sabe?
0: Vamos falar sobre isso.
1: Assim, é, na aula fala assim, não, qualquer especialidade faz, mas eu não consigo imaginar como fazer. Numa especialidade que não tem procedimento, né? Não, não faz cirurgia, não faz exame, não...
0: Certo. Então, a, vamos falar sobre pai, é isso? É. Bora. Já vou começar falando o seguinte: eu vou te mandar alguns modelos de. Eu já fiz algumas consultorias com pediatras e vou te mandar alguns modelos, já para te ajudar. Mas vamos lá. Qual é a sua dificuldade? Fala aí pra mim. Qual, o que, que você tem? Qual
1: é a sua intenção?
0: É, já definiu o teu, teu, teu posicionamento? O teu nicho, subnicho?
1: Já, já. Eu. eu meu... O meu foco, digamos assim, né, é nas gestantes e no acompanhamento de pericultura. Certo. Principalmente os bebês prematuros né, que passaram nessa parte. É o que eu mais gosto de fazer. né. Os... Eu não gosto de falar alto risco e parece que sai da UTI. E tá... Não, o risco geralmente ficou lá da UTI. Mas, assim, os bebês que passaram por essa parte é o que eu mais gosto pela minha especialidade. né. Certo. E aí... É, quando a gente tudo que que, que é sugerido, por exemplo, ah, pode ser feito é, um e-book ou alguma coisa, as ideias ficam na minha cabeça, mas eu nunca sei como organizar isso, entende? Uhum. E aí eu vou propor o que para a família, o que eu já faço, que eu já falo tudo, eu já oriento som, já oriento, né? Então eu fico meio assim, não, isso aí não é para pediatra não. Quando eu acabei a aula, eu acabei com essa sensação, isso aí não é para pediatra não. Aí mandei mensagem pro Adriano, mandei mensagem lá do na aula. Adriano respondeu, foi assim, é realmente, gente, ainda isso aí vai ter que vir alguma coisa ainda na minha cabeça. Eu acho que vou assistir de novo, porque eu não consigo estruturar assim. Então talvez vendo os exemplos que você falou que vai me mandar, talvez me ajude a pensar nesse sentido.
0: Sim, e vamos, vamos falar sobre isso agora aqui. É... Primeiro é importante a gente entender o que está por trás do fundamento né, do pai. Porque, uhum. é, às vezes, você não está conseguindo é, organizar porque está faltando essa, esse entendimento do qual é o objetivo. Quer ver? Vamos pensar aqui comigo. É, um paciente que, vamos supor que ele passou, ele, ele nasceu prematuro, e aí, um bebê prematuro, ele, ele, ele requer os cuidados igual de um bebê que nasce a termo ou tem diferença
1: tem diferença, principalmente e... no desenvolvimento, dependendo do, do peso de nascimento, são, no início são consultas mais frequentes, após uhum. a alta, não é uma coisa muito simples, não.
0: Esse fato de ter consultas mais frequentes significa que, você, que é, um, é um paciente que precisa de, digamos assim, de uma atenção maior, de cuidados mais Sim. intensivos, entre aspas, fora, da, é. fora do hospital, digamos assim. Uhum. Uhum. Então, o que, que é um pai? Um pai é um programa de acompanhamento intensivo, onde você, Patrícia, não vai se ater apenas, por exemplo, a ficar, é, a fazer as consultas, ou a responder de forma passiva as dúvidas das mães, no caso, é, no caso interconsulta, de forma remota, né? O que, que você vai fazer? Você vai antecipar essas dores, você vai é, ser proativa nesse processo. Então, você, como uma boa neonato, você vai estruturar é, um acompanhamento em que envolva tudo que é importante do ponto de vista de acompanhamento né, de, da parte educacional e da parte... Aí entra o que for mais necessário, por exemplo, é, é, da parte é, nutricional, da parte... Enfim, da parte de exames, da parte... Enfim, de tudo que é importante ser feito ali e você vai ser uma co-responsável por aquilo junto com os pais. A diferença entre você fazer um pai ou não fazer é simplesmente a sua atitude. A atitude do médico e da equipe médica. Né? É, sem o pai, você... Digamos assim, você... é, é a, a, a responsabilidade é, sei lá, 80% da mãe dos pais e 20% sua. Eu tô aqui, não tem, isso não é científico não, tá? Só para exemplificar. É, mas a verdade é que ela sai e ela vai fazer as coisas, ela tem que seguir uma série de orientações, ela tem que né, dar remédios, ela tem que fazer uma série de coisas. A parte nutricional também, tudo mais. A amamentação, questão do sono, não sei o quê vitaminas, enfim. Quando tem necessidade, a questão do, 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 do leite, né, do, da fórmula. E você, beleza, faz lá tudo e depois você volta pra gente avaliar como é que tá. Qualquer coisa você me manda um WhatsApp. Essa é uma postura onde você coloca 80, 20, exemplo. Num programa de acompanhamento, você vai dizer, você quer, você, eu tenho outra forma. Eu tenho uma forma que eu to, fico mais próxima de você, eu e a minha equipe. Onde a gente vai acompanhar de perto, não semanalmente, mas diariamente, a evolução do bebê. Exemplo também. Isso é uma coisa que pode ser definida. Afinal de contas, é o seu programa de acompanhamento. Você vai definir. Uhum. Você, como a especialista na área, como alguém que vive aquilo, sabe melhor do que ninguém a importância de definir o, o, o quanto que vai fazer diferença, acompanhar diariamente ou a cada três dias. Entendeu? Então você vai acompanhar de perto, né? para ser, digamos assim, um personal doctor, um personal, sabe, onde você vai estar ali próximo dele. E não necessariamente você, que é a, a grande sacada também, sabe, Patrícia? Pode ser uma pessoa da sua equipe, uma secretária, uma gerente de relacionamento, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira, né? tem alunos que, que fazem de tudo isso. Pode ser, tem gente que tem enfermeira, tem gente que tem né, instrumentador, tem gente que tem secretária, tem gente que contrata um gerente de relacionamento exclusivo, não importa, a questão é alguém que você vai treinar, e você vai treinar com POPs, né, procedimentos operacionais padrão, onde você, por exemplo, vai definir a mensagem a ser enviada no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto dia, no sétimo dia, nananã, é, onde você vai definir o conteúdo que vai ser enviado, entendeu? Então, por exemplo, é, o que, que é fundamental para um prematuro na primeira semana?
1: Controle, principalmente o controle do ganho de peso, dependendo do peso do nascimento, para ver se após a alta da UTI ele continua ganhando, né, o peso.
0: Então você já tem um parâmetro do pai, que é o acompanhamento do peso, né, que você pode ensinar para ela, inclusive, como fazer, né, e eu sei que você, minha esposa é pediatra também, eu sei que a pediatra não gosta de delegar essa parte, ela gosta de pesar ela mesma, é. né, mas uma, isso você pode fazer na consulta, mas no, na parte remota você pode ensinar. para Um dos vídeos que você pode fazer, olha só que interessante, na parte educacional, é um vídeo onde você ensina como medir, a como, a como verificar esse peso de forma mais adequada. Por exemplo, mas além de acompanhar o peso, o que, que é fundamental que você trata na consulta, que você é, orienta a mãe ali, que é fundamental para ela na primeira semana, de ela fazer com o com, com RN
1: Não, não tem uma resposta, assim, tão simples. Uma coisa porque... mais
0: frequente, assim, que...
1: É, porque você falando, dá pra gente, a gente pensa um monte de coisa, né? Por exemplo, na gestação, a gente vai já vai conversar sobre se caso algo dê errado, como que vai estimular se o seu bebê for para uma UTI para você conseguir manter a amamentação. Então, a gente até tem que ter uma equipe nessa parte de consultoria. Não, o mas imagina... Mas imagina... Alta, é.
0: Mas imagina uma situação onde, onde o bebê já está de alta e a, a mãe está no seu consultório, a primeira consulta ali nos primeiros na primeira semana de pós alta e você tem uma informação que é muito importante que você dá. Eu sei que são várias, mas eu queria que você me citasse uma que é fundamental para aquela primeira semana, por exemplo, para ele ganhar peso. É
1: observar os sinais de fome do neném. Conseguir tranquilizar ela de que aqueles aparelhos da UTI ficaram na UTI, que ela não precisa querer ter nenhum em casa, porque muitas saem com vontade até de comprar um oxímetro, né? Com medo. Então, tem que ter esse apoio psicológico e, e, principalmente, uma dieta adequada. Se a mãe quer amamentar, essa consulta tem que saber o que que é, como que foi, porque... Muitos saem da UTI com chupeta, com a mamadeira. Então, assim, a gente vai ter que tirar tudo isso, Desmamar. ter estímulo de mama, ter muitas vezes medicamentos para a mãe usar para aumentar a produção de leite. Então, agora, se ela fala assim: não, não, não quero, quero continuar na fórmula, e então aí já vai ser que tipo de fórmula, né? Se então, essa fórmula vai ser adequada para o intestino, é muitos detalhes, mas então, assim, nesse olha... primeiro momento é. Pois é, Mas são ela muitos. Em casa. São muitos
0: detalhes, tá vendo, para ela cuidar sozinha, tá vendo. E você é. fala numa consulta que, mesmo que você demore uma hora, é muita informação, dependendo do da, do nível de estresse, de ansiedade, da situação, da situação social, econômica, familiar dessa mãe, ela vai gravar muito pouco, Patrícia. E é por isso que elas voltam depois fazendo muito diferente do que você recomendou. Uhum. Né? e eu falo isso porque também sou médico
1: <risos> Quem
0: e quem da... pai
1: você consegue ter um acompanhamento mais de perto entendi não,
0: entendi. e como médico mesmo, quem é o médico que tem uma taxa de adesão de 90%, principalmente na pediatria, isso é utopia, é. sabe, é muito difícil, o pai, o objetivo dele é aumentar essa taxa de, de, de adesão, se aumentar de 10 para 20, maravilha se aumentar de 20 para 40, fabuloso sabe? Então o, a, a, o, o fundamento do pai é você ser corresponsável pelo sucesso daquele tratamento. Então nesse caso olha só que interessante, você tem alguns conteúdos educativos que é um segundo parâmetro do pai, né? O primeiro é, o, é um parâmetro clínico que você já inclusive já falou, vou acompanhar o peso na primeira semana, ótimo mas você pode acompanhar mais de um só não, só não cria um, um score muito grande, porque aí você vai dar mais trabalho para aquela mãe, coitada, que já está muito trabalho, né?
1: Coisa, é.
0: É, não cria um score muito grande, mas acompanha um ou dois, assim, tipo, sabe? E obviamente, cada paciente é um paciente também, né? Não, não é uma coisa engessada, ah, não vou, vou acompanhar só peso. Não. Às vezes é um paciente que tá ali, sei lá, tá com alguma infecção ou tá com alguma coisa, você pode acompanhar também. E essa é a sacada, você vai estar tá perto, né? Você vai estar tá ali proativamente. Quantas vezes, quantos pacientes deixam de entrar em contato com o médico por vergonha, mesmo que você se, se coloque à disposição, né? ó, qualquer coisa me avisa. Avisa nada, não avisa não porque tem vergonha. Mesmo pagando, não importa, às vezes o paciente tem vergonha. A gente tem essa questão da autoridade médica muito forte ainda. Então, um conteúdo muito valioso que você pode fazer, nesse momento, que o conteúdo ele não tem que ser qualquer conteúdo. Ai, ah, qual é o conteúdo que eu vou dar? É um conteúdo não, que, que resolva é. uma dor específica num momento específico. Então, nesse momento, você quer que o bebê ganhe peso. Então, você tem aí um conteúdo que você já pode deixar gravado sobre a amamentação, no caso, né, fazer esse desmame, né, a importância de... Né, e não adianta também só fazer um, um conteúdo é, tipo técnico, é por isso a importância de aprender é como se comunicar de forma mais persuasiva. Utilizar os gatilhos mentais, por exemplo. Por que que a gente recomenda você não dar a chupeta e a mamadeira e a gente, não só a gente, mas o mundo recomenda a amamentação? Por isso, por isso, por aquilo. E eu sei, empatia. E eu sei que não é fácil. Até porque eu sou mãe. E eu sou pediatra e eu vejo isso. Mas é importante que você se esforce, mesmo que... Eu sei que pode doer, eu sei que pode isso, eu sei que pode aquilo. Eu sei que nem sempre é confortável, nem sempre é bonito. Empatia. Num vídeo. Sim, num vídeo. E aí você, e aí você vai o quê? Tirando as objeções da cabeça da mãe, sabe? Da importância. E aí ela vai entendendo. Ah, então... Meu Deus, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu tava pensando mais em mim, na minha dor. No meu incômodo, nisso. Mas não tava... Eu não, eu não sabia, eu não, não tinha caído a ficha ainda para mim, que é, a amamentação é tão importante para o meu filho. Entendeu? Então, tudo. E, e aí, você vai gravar um vídeo, Patrícia. Olha só o poder disso. É um vídeo que você vai. É como se você criasse uma cópia sua, que você pode simplesmente mandar para cada paciente. Né, que depois, você vai, você vai gravar uma vez. se e os casos que precisar é, de fórmula? Aí, você vai ter um outro vídeo sobre fórmula. Sidney, e os casos que... Aí você vai gravar um vídeo para cada caso e daqui a pouco você tem um banco de vídeos para cada caso. Entendeu? Detalhe, uhum. tem um outro fundamento, é você estar tá próximo. Então, assim, vão ter coisas que não vão estar tá no script, que não vão estar... Tá, que você vai estar tá ali próximo e você vai resolver. E é por isso que os pais, eles ficam cada vez mais, digamos assim, fica mais fácil de você fazer quando você começa a fazer. Porque você vai ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Você vai ver que aquilo que você tá, estava pensando não tem nada a ver. A maioria dos pacientes nem acharam muito, muito legal aquilo. E às vezes uma coisa que você nem deu muita importância, eles estão se amarrando. Entendeu? Então, é... e aí você, isso, a gente falou parâmetro clínico, falou conteúdos educacionais. Um conteúdo que, que é riquíssimo, que você pode fazer também, que, que é de quebra de objeção, é, é essa parada de lidar com medo. De fazer um conteúdo dizendo, gente, ó, o que estava na UTI aconteceu lá, agora que é outra coisa, né? vamos olhar para o lado bom. Eu sei que você pode estar tá preocupada, mas olha, a partir de agora você não está sozinha. Porque é isso que você vai oferecer para ela, acesso a você, acesso ao seu conteúdo, acesso ao seu conhecimento. entendeu Esse conhecimento que eu falei que vale muito. E que lá fazendo um conteúdo gratuito é só um, uma provinha de queijo. Uhum. O pessoal aí gosta de queijo, não? Ok. <risos>
1: Tem muito, né? Então você vai no mercado,
0: aí, aí o que, que o mineiro fala? Quer uma provinha de queijo, vai? Prova um ah. queijo <risos> em bom. Pensa num trem Aí você prova, hum, deu um quilo aí. É isso. Só que a diferença é que essa é só uma analogia para ficar idade, para ficar inteligível, para ficar incompreensível a. a, a... A mensagem. Só que na verdade, esse queijinho que a gente dá no marketing gratuito é um queijo que pode salvar vidas.
1: Uhum. Entendeu? É um
0: queijo que pode. Enfim. Então, aí você pode pensar em conteúdos. A gente fala de serviços extras, que não necessariamente é, é, é tirar dinheiro, é investir em relação a dinheiro. No caso da pediatria, você pode sim ter uma capinha personalizada lá pro cartão de vacina. Você pode ter o seu próprio cartão de vacina. Pode. Mas assim tem que pensar em, em coisas que ou resolvam dores, minimizem dores. Quer ver? Me diz aí, o que que, o que que, qual é a principal, a principal objeção, ou o que, que mais impede, ou o, que, que, faz, a, o que, que é uma coisa que pode estar tá impedindo as mães de amamentarem, por exemplo, pela sua experiência? Ah, eu...
1: eu uh... A indústria, né? Qualquer lugar que você vai é super prático, aquelas latas lindas, maravilhosas, né? Super fácil de achar em qualquer canto. Bobi até no boteco da esquina que vai vender a, a fórmula. E a mensagem por trás de tudo é para que esse sofrimento todo, se até aqui tem, né? Que é só misturar com água e dá para fio.
0: Patrícia, a vamos...
1: Gente, a gente trabalha muito pouco a importância do leite, do aleitamento materno. E o leite materno nunca vai ser igual a uma fórmula, é muito superior. Né?
0: Sim, vamos pensar juntos aqui. Como é que a gente poderia minimizar? Porque tirar a dor não é não, não é possível, mas minimizar essa dor. Como é que o que 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 você poderia agregar, por exemplo, nesse nesse seu serviço de acompanhamento premium, né, para minimizar isso, né? O, que, que, o, que, que, o que, que a gente poderia pensar, por exemplo, como é que a gente facilitaria a vida dessa mãe? Será que de repente alguma, alguma coisa que, que, por exemplo, uma das coisas que, que pode ajudar, que eu estou que eu, que eu pensando aqui na, na minha experiência própria como pai e vendo aqui a minha esposa. É a questão de. De armazenamento, alguma coisinha que você possa... O que é, que, com... o que é, que é mais difícil para ela, assim, amamentar? E pensando na mulher, por exemplo, que trabalha, né? Que vai ter que lidar com essa questão da, da, do, do armazenamento do leite. É... Enfim, o que, que você acha que, que poderia facilitar a vida dessa mãe, sabe? Além do conteúdo, é, além é. de...
1: Mas é informação, Cid, não tem jeito.
0: Informação, né? É,
1: entender. É, isso aí é informação. É só você entendendo por que você luta para ter aquela rotina de extração, aquelas coisas.
0: Pensei numa coisa. Tive uma é. ideia. Imagina, uma, bota aqui depois, viu, edição? Bota uma luzinha aqui, ó. Plim! Tive uma ideia. Que vai ser editada depois isso aqui.
1: Aham. Uhum.
0: Já pensou na possibilidade de você oferecer um, um grupo, um acesso exclusivo para essas mães num grupo contigo?
1: Pode retornar ao trabalho, né? Por exemplo.
0: Não, tipo toda mãe que fizer, que estiver acompanhando contigo, você cria um grupo exclusivo para que elas troquem ideias e você esteja lá dentro também. A ideia não é só você, como, como, é, digamos, como médica, ficar passando informação, mas elas. Trocarem informação. Elas se ajudarem. Tem uma, uma coisa na ciência que é o... Enfim, o aprendizado por pares. É muito poderoso. Porque elas estão vivendo aquela...
1: grupo grupo de Facebook, Telegram, alguma coisa assim mesmo.
0: Um grupo de Telegram. Um grupo de Telegram. Exclusivo. Só para essas mulheres, para essas mães que estão acompanhando contigo nesse programa de acompanhamento intensivo.
1: Uhum.
0: Porque, ó, se tem uma coisa que a gente é, a gente tem, lembra das, das necessidades lá de, da pirâmide de Maslow? A gente tem necessidade de pertencimento. A gente é sociável. É uma das coisas que está mais maltratando a gente na pandemia, porque a gente não consegue se reunir. Entendeu? Então, quando você cria a possibilidade de criar um grupo de mães né, que estão com o mesmo objetivo, né, que têm a mesma mentalidade, né, que estão ali comprometidas, porque você sabe o que, que você faz quando você oferece um, um, um serviço premium, Patrícia? Você está comprometendo elas, inclusive financeiramente. Uhum. Então, muita gente tem problema com vender e, e, porque não sabe que quando você vende, a pessoa que compra ela está se comprometendo. Quando você compra um carro, você está se comprometendo a manter aquele carro, a pagar o IPVA, a botar uhum. gasolina... Você, você, tem, você gera um comprometimento, né? Eu não sabia disso, inclusive. Eu só queria ter um carro. Mas existe todo uhum. um comprometimento, um compromisso por trás de você ter um carro. A mesma coisa, quando você compra o acesso, quando você compra um serviço premium com a doutora Patrícia, você está se comprometendo, sabe com o que, Patrícia? No caso dessas mães? A serem mãe, mães melhores. A, 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 a se esforçarem cada vez mais... A, a, a evoluírem, sabe? Como mães, para oferec tá né? é. oferecer o, o que é há maior, de melhor né? para o seu filho. Entendeu? Então, isso gera comprometimento comprometimento de geração que gera resultados. Entendeu? Então, de repente, é uma possibilidade de você agregar valor para elas. Entendeu? Outra coisa, você pode agregar nesse programa de acompanhamento. É, é, o que, que acontece, nos, por exemplo, no, no, nos primeiros meses? O que é comum, principalmente mulheres é, e mães de primeira viagem, assim, de primeiro filho?
1: Você fala os medos? Não entendi a pergunta.
0: Dúvidas? Muitas é. dúvidas? Muita
1: dúvida do cocô, da cólica, da agitação, do sono, né? Aquele... Pelo é. amor de Deus, te liga de madrugada, né? Só que é colo, porque não dorme no berço, só que é colo. Aí é tem isso. que ter o um videozinho da esterogestação, aí já estou pensando em outras coisas também.
0: Aí, aí nesse caso, olha só, eu, essa questão do grupo de Telegram seria uma coisa, por exemplo, de você ter ali, né? É, e, mas uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, já que estou viajando, tá? A ideia com serviços deixa é viajar pensando em... em Diminuir dores do tratamento, né? aumentar o sucesso do tratamento né? e, e, e facilitar a vida dessas mães, desses pacientes, para que eles tenham mais resultado. Então, olha outra coisa que eu estou pensando. Sei lá, tem uma aluna nossa que, uma vez por mês, ela faz uma live no Zoom fechada, para pessoas que estão no programa de equipamento dela para tirar dúvidas. Então você vai oferecer uma, uma coisa a mais, um algo a mais que vai que vai te dar qualidade de vida. Porque cada mãe uhum. dessa que participar dessas lives, que tirar dúvidas, é uma pessoa a menos que vai te ligar de noite para perguntar se é normal o nariz da criança estar tá escorrendo. E é normal. Tá, eu não tô aqui julgando não, pelo amor de Deus. Quando a minha filha adoece, eu não lembro que eu sou médica, a gente fica a é. gente fica meio meio tolo, meio bestão assim, sabe? É. Então é pai, pai e mãe, quando o quando filho adoece, é pode ser PHD em Harvard. Ele vai ficar abestalhado. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Meu filho está com febre, tá se queimando de febre. Aí bota o termômetro, tá 37.8. Mas para ele tá morrendo, né? Então assim, mas quando você abre um canal de comunicação com você para uma vez por mês, para ir lá e tirar dúvida, é uma possibilidade também de gerar valor, de diminuir o sofrimento, diminuir... Então é uma coisa a mais. Você acha que, que isso ajudaria a, a, as suas pacientes, os teus pacientes, e os pais deles né, terem mais resultado? Muito. Você acha que isso você está agregando valor para eles?
1: Sim, ninguém faz isso, né? Pelo menos não que eu saiba.
0: Então isso vale. Uhum. E aí é o seguinte, o que, o que dá trabalho, Patrícia? O que vai dar trabalho é você começar, a é estruturar, é colocar, é definir como fazer. Ah, no primeiro dia eu vou mandar isso, no terceiro dia eu vou mandar aquilo. No primeiro dia eu vou mandar esse vídeo, no terceiro dia eu vou mandar esse vídeo. É, a reunião vai ser assim. É definir basicamente as regras, os pops. Depois hum. que você fizer isso, e talvez você consiga fazer isso, sei lá, amanhã, se você quiser, ou no domingo... Tirar um dia e fazer isso, botar isso como prioridade e fazer isso. E aí depois é colocar em prática, é fazer a primeira, é angariar o primeiro paciente e, e começar a, a fazer isso, entendeu? Agora, é uma coisa nova, tudo que é novo, é, a gente tem que entender que as pessoas vão achar, né, no primeiro momento elas podem achar, enfim, estranho e tal, porque ninguém faz isso. E é por isso que uma das coisas que a gente recomenda é se você tiver, com dific... se você tiver dificuldade de oferecer isso e cobrar, você pode oferecer isso de forma é, gratuita, no início, para você validar, para você ver que funciona, para você receber o feedback para as mães, para elas virarem e dizerem para ti para que você realmente acredite, não somente eu, elas voltarem no seu consultório e dizer, doutora, isso que a senhora fez. Vale muito dinheiro. Entendeu? Então não tem problema. Você começa... É a mesma coisa... É o mesmo investimento de marketing. Entendeu? Você vai fazer para validar. Né? E aí você pode fazer sem cobrar. Entendeu? E aí a partir do momento que você validou... Opa, eu tenho um negócio valioso aqui. Hum. Agora eu entendi. Eu posso cobrar. É o meu tempo. É o meu conhecimento. É a minha equipe. É... Enfim, tudo isso vale. Entendeu? E aí, Patrícia... Vai ser uma questão de tempo para você. Porque isso muda o jogo do pediatra. Isso muda o jogo do clínico. Sim. Entendeu? Por quê? Porque é um serviço de valor agregado que, que quem define o preço é você. Entendeu? E aí você tem... Aí, obviamente, você tem que... tem forma de vender isso. A ideia da nossa conversa hoje é era de estruturar. Mas lá no curso, a gente ensina a vender também. De forma íntegra. De forma ética. Utilizando a comunicação assertiva. Somente mostra... É a forma de comunicar, né? É a forma de comunicar. Quem é a mãe e o pai que se você fizer direitinho, né? oferecer direitinho e entregar direitinho, não vai querer isso. Eu gostaria de ter isso aqui. A gente não tem uma pediatra em Manaus. A gente roda, roda, roda e, enfim, o atendimento é o mesmo. Sabe? Uhum. Nenhuma vez a pediatra as pediatras que já atenderam a minha filha mandaram uma mensagem, como é que tá a Luísa? Nenhuma. E aí muitas vezes eu vejo colegas falando assim para mim, Patrícia, ah, Sidney, mas eu já faço. Será que faz mesmo? Será que tá fazendo bem feito? Né? Porque se você estiver fazendo isso, você, você, já, você tá dentro do 0,1% de quem faz, porque quase ninguém faz.
1: Entende? Entendi. Uhum. Entendi, é organizar
0: mesmo. E tem uma outra coisa que eu quero deixar plantada aí de ideia para você pensar, você já deve, não sei se você já pensou nisso, que eu vi que você trabalha muito com gestante, faz o pré-natal pediátrico e tal, né? Uhum. É pensar em estruturar um pacote de sala de parto. Por que que o GO pode e o pediátrico não pode?
1: A minha dificuldade, que eu, quando eu penso nisso, assim, é os horários, né? Porque, assim, e se a gestante entrar em trabalho de parto e não. entrar no meio do consultório? É,
0: aí tudo bem. mas É, é... isso que eu
1: penso, entendeu? Mas, é, eu vou... sim
0: é uma questão de escolha sua, né, e tal.
1: É, eu fico pensando assim, ou eu foco numa coisa ou na outra. As duas coisas eu não sei como eu me organizaria. Entendi. E eu nunca seria assim, ah, só faço se for cesárea. Não consigo. Entendi. Porque, né? O parto Entendi. normal é, é o melhor. Então, então eu retiro eu fico que eu. tô pensando muito nisso. Eu, até um dos motivos que eu saí da sala de parto foi esse. Porque, final eu tenho que investir no consultório e no consultório.
0: Retiro o que eu disse, então.
1: Retiro o <risos> que eu disse.
0: Por isso que eu falo, Nisso, certo ou errado? Isso que é... é certo ou errado pra você, né? Mas, olha, é. eu vou te mandar, eu vou te mandar algo um pouquinho mais estruturado, como eu já fiz com alguns colegas, mas eu acho que o que a gente conversou aqui, eu, eu foquei nos fundamentos.
1: Tá, para que você,
0: para que a partir dos fundamentos você pode estruturar de acordo com, com o que para você faz sentido.
1: E, e assim Deus, ó, foi excelente porque foi específico para minha área as ideias, Isso. entendeu? Na aula é uma coisa muito geral e eu fiquei assim muito sim a minha vontade era de... Eu sou uma pessoa ansiosa? Pula essa aula, vou ver o próximo. Não, isso não cabe na pediatria. <risos> a vontade era de fazer isso, entendeu? É,
0: esses feedbacks de vocês, essas consultorias estão sendo valiosas demais para a gente, porque a gente consegue... Essa conversa aqui, A gente, se a gente não tivesse esse momento, a gente provavelmente não ia ter. E aí, esse feedback de vocês é valioso para a gente, porque faz com que a gente melhore o produto. Então, na... a gente deve estar tá regravando o produto aí nos próximos meses... E a ideia é exatamente trazer, por exemplo, pegar essa consultoria que eu fiz aqui contigo e colocar lá. Uhum. Para quem for pediatra, quando for passar no, no módulo de pai, ir direto nessa consultoria, ver a aula e depois ir direto nessa consultoria para ver, no caso da pediatria. E assim a sim, gente sim. vai fazer com outras especialidades para que todo mundo tenha ideia de como é que pode colocar isso em prática na sua especialidade. É uma coisa nova, né? é uma coisa totalmente inovadora. Então a gente. A gente entende né, que existe, por isso que eu falei, existe uma barreira, porque é novo. Mas a partir do momento que você começa a usar a comunicação da forma certa né, e, e consegue mostrar os resultados, porque as pessoas se movem pelos resultados. Uhum. Então, a partir do momento que as mães passarem pelos seus problemas de acompanhamento, principalmente, aí você vai fazer, eu esqueci de falar isso, esse é um problema de acompanhamento intensivo para prematuro. Aí você vai ter o de pré-natal ou de puericultura normal. Aí você uhum. pode fazer de três meses, você pode fazer de seis meses, você pode fazer de um ano. Entendeu? Você pode... É, enfim, essa é, a, essa é a beleza, essa é a magia de você ser o dono, né? Você pode escolher. Sim, e então. a partir do momento que eles passarem, você, você mesmo vai ficar, você vai ver o poder daquilo acontecendo e aí você vai é, 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 uhum. perceber que é, funciona, eles vão perceber que funciona, eles vão te indicar, né, eles vão fidelizar. Né, e aí você aí começa o círculo virtuoso. O círculo virtuoso é isso. É você oferecer um serviço premium, onde você pode cada vez mais... É, onde você agrega valor, gera resultado, valor, e quando eu falo de valor, está incluído uma palavra que é fundamental, que chama relacionamento. Isso ninguém vai te copiar, Patrícia. Quando você começar a fazer aí em JF, vão ter pediatras que vão começar a te copiar. É normal. Mas o teu relacionamento com os teus pacientes, ninguém copia. O relacionamento que eu estou criando com você aqui agora, ninguém, ninguém vai conseguir co é, copiar, entendeu? Uhum. Então, quando você cria isso, quando você foca nisso, o retorno depois, lembra que eu falei, é parecido com a agricultura, vai voltar. O retorno volta, as pessoas vão dizer, nossa, a doutora Patrícia é diferente, ela faz assado, ela faz assim vale cada centavo, não sei o que com o tempo você, com, você começa a sentir aí a sua, sua agenda vai aumentar a gente tem eu recebi uma mensagem hoje de um aluno falando assim Sidney, me ajuda, eu preciso aumentar meu preço porque eu não estou eu estou eu, eu com dificuldade, eu não tenho mais tempo e eu acho que eu estou trabalhando muito, minha consulta vale mais eu já coloquei os pais em teste já estão funcionando e agora está vindo a demanda mas eu acho que vale mais, me ajuda e é isso isso é o círculo virtuoso hum. funcionando. E aí você pode sim aumentando aos poucos, sabe? Aí você aumenta. Aí depois você inclui o pai. Patrícia, um pai e cons... com pais com consultas particulares com pais vão te tirar de um nível de patamar de, de pediatra comum para um nível de, pat... de patamar de pediatra que, que ganha. Daqui a pouco você vai estar tá aí ganhando muito mais do que. Do que, enfim, colegas que fazem procedimento, só que com uma diferença, Patrícia. Dormindo em casa, fazendo do seu jeito, tendo seus pacientes, com o seu nome, com a sua marca.
1: Uhum.
0: Entende? Mas tem que vencer é. de novo. O medo, bota isso pra funcionar. Bota no papel o dia que você vai sentar, semana que vem, para estruturar esses pais, para estruturar esse pai de prematuridade, um pai de, 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 de puricultura. Me cobra, me manda mensagem no, no Telegram, eu vou te mandar os, os... Basicamente o que a gente conversou aqui, mas de forma um pouquinho mais estruturada. E comece. Comece. Mesmo que seja sem cobrar, valida isso, aí depois você começa a cobrar e você vai ver que o jogo vai mudar. Tá bom? tá bom tem quantas mães aí em JF mais ou menos
1: não faço a mínima ideia você fala de pacientes meus
0: não de população ah, tá. população
1: não sei deve a gente deve estar com mais de 500 pelo menos é uma 500, né? 500 mil
0: pessoas ah, tá. é não isso sei.
1: já me pegou não faço a mínima ideia
0: então imagino quanto de mães que você tem para ajudar elas precisam de você. Do seu programa de ocupamento intensivo, do seu, da sua consulta, do seu conteúdo através do seu marketing. Tá? Então, bora pra cima, porque a gente tem muita gente pra ajudar ainda. Tá bom? Obrigado. Tá gratidão. Bom. E aí, colega médico? Se esse conteúdo te ajudou, eu quero te fazer três pedidos simples e rápidos. Primeiro pedido... Te vejo no próximo episódio. Bora pra cima!